0: Bom dia, hoje é segunda-feira, mais um dia abençoado, mais uma semana extraordinária. Põe a mão no seu coração neste momento, agradeça a Deus, agradeça, seja grato ao Senhor por este dia, que as misericórdias do Senhor te alcance neste momento. Fale Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço pela Tua presença, pelos Teus sacrifícios, pelo Teu cuidado. Espírito Santo, eu te convido neste momento, entra e permaneça em mim, que o meu coração seja terra fértil, que eu recebo direcionamento teu, teu, filtra Espírito Santo o que eu vou ouvir, o que eu vou falar o que vai descer pro meu coração na verdade o que vai descer pro meu coração é o que vai, eu vou falar vai ser o que já está no meu coração então se estiver no meu coração algo que não veio de ti porque em Romanos fala que tudo que é perfeito tudo que é agradável tudo que é de boa fé isso vem de Deus, as outras coisas que seja limpa em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo limpa, Espírito Santo te Tira do meu coração que não vem de ti. Eu entrego a minha vida a ti. Jesus Cristo, eu confesso como meu único salvador. Eu confesso como o único é, sacrifício vivo e eu te agradeço imensamente pelo perdão dos meus pecados, Deus, que eu te considero, que, eu, que eu, eu não te compare como meu pai físico, porque muitas vezes o meu pai, ele não representa nem 10% do amor e das misericórdias, nem 1% das misericórdias tua mas eu te reconheço como um pai, como um pai eterno, que tem cuidado com um pai que deu o seu único filho como sacrifício, mesmo antes que eu errasse, eu te agradeço e eu te peço que esta semana seja extraordinária, que eu esteja nos lugares que é propósito teu e que eu seja expulso, que eu seja expulso dos lugares que eu não, de, que eu não devo estar, eu, que eu que fique na minha vida somente o teu propósito, que eu cumpra o teu propósito, afaste de mim as pessoas que não, não irão contribuir ser a minha comunicação, afaste as pessoas que não são o propósito teu e que aonde eu pisar, planta dos meus pés que a tua bênção me acompanhe, as tuas misericórdias que se, eh, se renovem a cada manhã, eu te agradeço e te adoro, que a minha vida seja para a honra e glória do teu nome. Hoje nós estamos no livro de Lamentações, capítulo 4, peço perdão ontem, eu acabei gravando e não salvou, e eu estava com visita, não, não tive tempo de gravar novamente, então eu eu vou repetir o que eu já estudei ontem e amanhã será o último capítulo de Lamentações. Aqui no título ele fala as grandes aflições de várias classes de pessoas. Aqui o profeta começa comparando, O versículo 1 do capítulo 4 diz assim, comparando quem foi Jerusalém e quem Jerusalém tinha se tornado, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário no canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião comparáveis a ouro puro, como são agora reputa rep reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Eles, é, primeiro... E segundo o versículo, o profeta compara que Jerusalém era como um ouro. E neste momento, onde ele escreveu essas, esses, esse livro, essas lamentações, ele compara como Jerusalém era reluzente, como agora ela, ela tinha se tornado insignificante, agora é, o ouro tornou-se em um, um, um vasos de barro, ou seja, é uma comparação de, de um ouro puro para um barro, que o barro, por mais que ele é, ganhe valor na mão de oleiro oleiro, a matéria-prima é incomparável, a matéria-prima é inferior, é imensamente inferior ao ouro. Ele estava agora lamentando quem ela tinha sido e quem ela se tornou agora. No 3, ele fala, vou seguir aqui, até os sachais abaixo o peito, dão de mamar os seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede do seu paladar. Os meninos pedem pão, ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias, delícias, desfalecem nas ruas. Os que criam em carmesinha abraça o esterco porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como um, em um momento, sem que trabalhasse nela mãos algumas os seus Narizeus eram mais alvos do que a neve, eram mais branco do que o leite, eram mais roxo do que o copo de rubins, mais polidos do que a safira, mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume, não se reconhece nas ruas a sua pele. E lhes pegou os ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos de fome, porque estes se esgotaram como transpassados por falta dos frutos dos campos. O profeta começou ali no 1 comparando ouro com barro, e ele vem comparando todos os que comiam iguarias, todos os que tinham é, tinham a pele clara que tinha um cuidado que tinha um luxo que tinha, é, que tinha os cuidados básicos hoje estavam é, como um negrume hoje, hoje estavam irreconhecíveis e aqui no nove ele fala os mortos à espada mais ditosos são dos que os mortos à fome porque eles se esgotaram ou seja, os que morreram à espada morreram com vigor, morreram sem passar necessidade, morreram sem perder a, a, a pose. Morreram os príncipes e os reis, os líderes. Eles morreram antes de chegar a esse ponto. Ou seja, foi mais formoso morrer é, a, a espada sem tá, estar desfinhando. Esse povo agora, eles estavam desfinhando. Eles não tinham alimentos. Eles não tinham nenhuma estrutura mínima de, de uma necessidade mínima, mínima básica de assistência, de saúde, alimentação, eles não tinham absolutamente nada, nem as mães que amamentavam os filhos, porque os filhos estavam morrendo de sede e elas não tinham condições, quando uma mãe ela dá, ela amamenta uma, um filho, ela dá o que ela tem e ali era visível, essa situação era visível que as mães não tinham nada para dar. Se elas dessem mama, elas poderiam se desfalecer, elas não tinham força. Então, eles viraram é, como avestruzes em um campo. Avestru a avestruzes selvestres é, é, ce que eles não tinham nenhuma eles, eles se tornaram como animais como animais que, que defendiam a sua própria causa continuando aqui no 11 deu o senhor o cumprimento do seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em sião que consumiu seus fundamentos não creram os reis é, da terra nem né? todos os moradores do mundo que entrasse o adversário, o inimigo pelas portas de Jerusalém ou seja, eles não criam os líderes daquela época, eles não levaram fé eles não, não acreditaram na profecia de Jeremias eles achavam que as fortalezas das cidades impediriam os inimigos, eles não seriam atacados mas Deus permitiu, porque não foi Deus que, que colocou a mão mas Deus permitiu que os inimigos que a Babilônia atacasse Jerusalém, porque não tinha num povo de Judá de Jerusalém um arrependimento. Eles queriam continuar no erro, no pecado e ter a proteção de Deus. Do, do capítulo, do versículo 4 ao 13, eles relatam os pecados dos profetas, ou seja... Eles, os profetas daquela época, os falsos profetas, os líderes espirituais, eles, eles colocaram a situação trágica de Judá, foi uma consequência dos seus próprios pecados, dentre os quais Jeremias mencionava dois tipos principais, a corrupção dos presentes líderes espirituais, ou seja, os falsos profetas, e a confiança do povo é, em promessas de acordo humanos e político, ao invés de confiar em Deus. Por que, que os líderes e os profetas foram os primeiros a morrer, inclusive nesse livro, o profeta relata que foi mais formoso morrer naquela situação, porque os líderes e os profetas, eles representavam uma confiança daquele povo nas promessas, nas palavras que eles falavam. Os falsos profetas, eles falavam o que o povo queria ouvir. Mais importante do que isso é que os falsos profetas, eles não falavam diretamente para esse povo que agora estavam nessa situação os falsos profetas eles falavam diretamente para os líderes e os líderes através daquelas profecias enganosas é profecias que eles queriam ouvir, também falou para os líderes mas os falsos profetas eles falavam para os líderes os líderes gostava do que ouvia e fazia promessa para o povo sem condições de cumprir eles falavam para o povo olhe não se preocupe tudo isso é um tecido e essas é, 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 esse, esse o que vem acontecendo é, é só é só uma 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 coisa passageira a nossa cidade ela é fortalecida ninguém vai nos atacar continua suas vidas conforme vocês queiram ou seja os líderes eles incentivavam as pessoas continuarem no erro porque eles estavam no erro então é uma aqui existe uma é, uma advertência para nós muito muitas vezes de nós não de nós sermos alienados com líderes corruptos ou líderes que não são direcionados para Deus o que que nós temos que fazer aquele povo não tinha conhecimento esse livro ele relata é, ele nos dá um exemplo de que nós independente da liderança que temos hoje existe uma necessidade, uma necessidade é, de nós avaliarmos as. as os direcionamentos dos líderes como nós iremos avaliar se estão dentro, dentro e debaixo dos princípios de Deus, se não estiver não ouçam, cuidado com que vocês dão atenção, cuidado com os falsos profetas, naquela época os falsos profetas, eles não falavam diretamente para o povo mais simples que foram os povos esse povo que continuaram que estavam numa situação agora de, 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 de sofrimento os, li, os profetas falavam para os líderes e os líderes falavam através de acordos, ou seja, eram políticos, os políticos dos dias de hoje que falam através de promessas, de que as coisas vão dar certo, de que isso que continue fazendo, é um, às vezes são direcionamentos de pessoas que representam, que estão no governo, mas são direcionamentos fora dos princípios de Deus. São direcionamentos que nos levam, se nós é, é, cumprirmos, e se nós é, nos apegarmos a ele, se nós não tivermos o discernimento, é, se nós continuarmos ouvindo, é, nos levará diretamente ao abismo. Então, todos os, todos os direcionamentos, tomem cuidado, que nós possamos tomar cuidado com os direcionamentos dos líderes, porque são direcionamentos, se não estiverem dentro dos princípios de Deus, pode ser devastador. E os líderes e os falsos profetas foram os primeiros a morrerem, mas perceba agora que Deus estava tendo... É, acesso totalmente àquele povo. E ali estava sondando o que tinha um coração reto diante do Senhor, mesmo com essa escassez de alimento, mesmo com essa escassez de, do, de, do básico para uma, 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 uma vida, é, é, ele, ele, Deus estava cuidando. Mesmo Deus não tendo livrado aquela cidade de ser atacada, neste momento Deus estava tratando diretamente, porque quando um líder ele não Cumpre o que Deus está mandando. E quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele te tira debaixo dessa liderança. Ele te tira debaixo dessa liderança para que Ele fale diretamente com você. E você precisa. Todos os dias da sua vida, eu e você precisamos avaliar os princípios do que nós estamos sendo orientados. Temos que ter diariamente um renovo com o Senhor, diariamente é uma necessidade de conexão, de pedir o Espírito Santo que filtre, para que assim nós possamos evoluir no Senhor. Neste momento, o versículo é, 22, neste momento o profeta, ele fala, é, o castigo da maldade está consumado, ou seja, estava sendo consumado. Ó filha de Sião, ele nunca mais te levará para o cativeiro, ele te visitará na tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Neste momento, ele encerra nesse, esse, esse capítulo é, sendo descoberto. Ou seja, para o povo ter noção do pecado daquela nação. Eles estavam vivendo na própria pele, a, as escolhas erradas dos líderes deles, mas eles, eles estavam, Deus estavam descobrindo, Deus estavam é, é, deixando visível o, o qual, o, o motivo daquele caos, para que aquele povo, ele reconhecesse é, é, e se colocasse, porque muitas vezes Jeremias se colocou em uma posição de erro, uma posição de pecado, uma posição de, é, é, de até insubmissão, não não sendo, não sendo insubmisso ao Senhor, mas ele se colocando na pele daquele povo para entender e para clamar ao Senhor. Mas neste momento ele fala, ele revela que naquele momento estavam sendo é, descobertos os pecados, não era o pecado é, somente daquele povo, porque o pecado daquele povo era uma consequência de seguir os líderes errados. Muitas vezes tem líderes, tem pessoas que têm influência na nossa vida que nos influencia diretamente. A, a cometermos erros. E neste momento, o Senhor, Deus, é, estava é, descobrindo os pecados daquela nação, eles estavam descobrindo e entendendo o porquê daqueles, daquele caos, justamente para que eles tivessem a chance de um arrependimento, e quem se arrependeu naquela situação, ele, eles foram. É, é, para uma outra situação onde futuramente nós viríamos e nós vimos, nós é, recebemos através disso, através daquele povo que passou tanto, tanta necessidade os que reconheceram os que entenderam que os foram descobertos, mas se arrependeram Deus, ele cumpriu a sua palavra o propósito maior se, se cumpriu, que foi ah, o novo concerto através de Jesus Cristo, inclusive veio desses remanescentes Dessas pessoas que sobraram Dessas pessoas que tiveram seus pecados Os pecados dos seus antepassados Descobertos, se arrependeram Quebraram ali um jugo de maldição E foram para um novo conserto Gerando através daquele, daquele, daquelas pessoas Que ficaram nessa situação Veio o Messias Que você receba o toque do Espírito Santo Que você entenda essa palavra Que Deus fale fortemente no seu coração E que você venha a ser uma pessoa é, é, líderes e principalmente pessoas de princípios que você venha avaliar toda a liderança é de acordo com os princípios de Deus que você não seja levado pelas multidões que você não seja levado por qualquer engano mas que você tenha uma renovação de espírito uma renovação diária e que você tenha uma conexão diária que você permita que o Espírito Santo seja o seu filtro que você receba a porção dobrada do Senhor o regozijo do Senhor as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã na sua Vida, fique com Deus.